0: Cheio do Espírito E literalmente foi dado como morto O nosso líder de teatro O Max era técnico de enfermagem Exercia a profissão na época A gente se desesperou Porque pegava o pulso do Adriano O Adriano não tinha pulso Eu ia te perguntar se você lembra Mas você estava morto Então, você lembra que a gente contou depois <risos> Nós pegávamos o pulso do Adriano e nada Ele voltou E ele, ele deve ter raiva, raiva da gente Até hoje por causa disso porque a gente ficou orando, desesperadamente, mas ele não tinha morrido porque os dias dele tinham acabado, ele simplesmente foi arrebatado até o terceiro céu, arrebatado de corpo, só um corpo que não, de alma e de espírito, totalmente, e ele voltou e contou experiências maravilhosas que ele viveu, eu vi isso acontecer com Adriano, eu vi isso acontecer duas vezes com outro jovem, o Lucas, você lembra do que tinha? Duas vezes nós vimos isso acontecer com ele, depois ministrando em outros lugares, eu tive experiências parecidas, nos nossos cultos lá, eu me lembro um dia que eu vim do seminário, e eu preguei na central, num no domingo, acho que foi a primeira vez que o pastor Osmar deixou pregar no domingo, eu preguei uma palavra sobre o amor de Deus, não era uma palavra de ativação, que falava do poder do Espírito, mas uma palavra que falava do amor de Deus, e no final chamei as pessoas no altar, E, meu Deus, cara, eu lembro que a gente saiu dali 11 e meia da noite, não sei se a derra vai lembrar disso. Foi naquele dia que muitos ali ficaram debaixo dos bancos, você lembra disso, Jéssica? Também era dessa época. Ficaram debaixo dos bancos chorando. E a gente ficava, ficou horas chorando, chorando, e o pastor Asmã olhando assim, uau, tá acontecendo. O culto acabou tipo 11 horas da noite, talvez até menos, 10 e meia. Era meia-noite e meia, não por força. Não tinha gente tocando mais, porque na central e no centro tinha que acabar no horário por causa do som. Então o som tinha acabado. Não tinha um músico tocando mais. Não era provocado pela canção. Aquilo provocava canções em nós. E muitas dessas canções eram cânticos espirituais. Cara, eu nunca mais ouvia aquele som. A Jéssica sabe que eu estou falando que eu ouvi ela fluir dessa maneira lá. As mulheres cantavam um cântico espiritual, meu Deus, que coisa linda. Não era um idioma, elas não falavam, era um som que saía e tomava todo lugar, e todo mundo chorando, 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 ninguém conseguia ficar de pé, e quem gostava caía junto. E momentos como esses nós fomos vivendo vários. Não sei se a Jéssica estava nesse acampamento de carnaval que o Samuel foi batizado pelo Espírito Santo, filho do pastor Rolou um culto, e a campadeira de carnaval está chegando aí, amém? No nosso caso vai ser conferência. O culto terminou, mas num cantinho estavam Daniel, Samuel, Crispi, abraçado e orando. Eles não estavam orando em línguas, não estava acontecendo aparentemente nada. Eles só estavam, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, ficavam repetindo isso. E aí todo mundo saiu do auditório, eu falei, cara, se esses caras estão aqui, eu vou ficar também. Eu falei, cara, se esses caras estão aqui, eu vou ficar também. Eu não tô sentindo nada. Mas eles estão aqui, dá que Jesus vem. Dá que acontece alguma coisa, não custa nada ficar ali. Abracei eles e começamos. Aí chegou mais um e ficamos. De repente, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. O Samuel, filho do pastor, que eu espero que ele consiga vir também na conferência, um grande profeta de Deus. Era um jovem que nem falava. Né, Jess? Samuel era muito na dele. muito, 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 muito. Habilidade de comunicação perto de 0. Habilidade social -2. Cara muito fechado. E nesse dia nós vimos ele cair, depois levantar, profetizando e andando na dentro do, do auditório, apontando dentro, profetizando, inclusive pro pai dele, pastor Osmar, começou a profetizar o que Deus iria fazer. A gente sabia que não podia ser ele, irmão. Não podia ser. E o mover foi tão grande que o pastor as mãe quebrou o protocolo e mandou trazer todo mundo dos quartos. Primeira turma que chegou foi a turma da dança. E meu Deus, cara. Uf! Uh! Viramos a madrugada chorando, estamos sendo cheios e mais cheios do Espírito Santo. Vocês prestem atenção. Vou me incluir aqui. Nós cantamos mais. Vocês cantam muito mais bonito do que nós cantávamos naquela época, porque nós não sabíamos ainda fazer isso. O todo lá não cantava como vocês cantam. A maioria de vocês aqui queimam. E aí quando Deus me deu essa visão, eu fui ler, e vai ser a mensagem que eu vou pregar no acampamento de carnaval, sobre tipos e níveis de fogo. Aqui tem um texto falando sobre o gás de cozinha, que é azul, foi exatamente o que eu vi. Ela é produzida pela combustão de gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de botijão. Podemos definir como combustão em reação do combustível com o comburente, oxigênio do ar. A cor azul da chama é produzida em razão da combustão completa. ou seja, a reação total com o oxigênio. Agora, se a chama do fogão emite um vermelho e amarelo, indica que o gás está acabando e a combustão não foi completa, que é o que eu vejo na maioria de vocês. Nesse caso, nesse, nesse caso houve um desbalanceamento da reação entre combustível e o cumbro anti-oxigênio. Quanto a coloração da chama, essa indica a intensidade da mesma. A cor azul indica uma chama mais intensa, ou seja, mais quente. Não é uma palavra para todo mundo. Tem gente que tá achando que eu tô viajando, que eu usei alguma coisa antes de vir para cá. A única coisa que eu tô usando é raiz de jercé, irmão. Depois você procura na Bíblia, você sabe o que que é raiz de jercé. É Mas para quem tem discernimento entendeu o que eu tô dizendo. Nós não precisamos de mais fogo. E eu não vou mudar a oração, eu vou continuar acalmando por mais, mas eu quero que você entenda que o mais para nós é uma chama mais pura. É uma chama mais pura. A nossa canção é bonita, nós aprendemos a cantar, E eu temo que até isso nos atrapalhe hoje. Eu temo que até isso seja trocar ouro por bronze. Porque nós talvez estejamos tão envolvidos com a canção. A canção não é o problema, é o nosso coração que perdeu o discernimento da presença e se distrai até com coisas boas. Quando a gente começa a cantar, eu temo que alguns entrem no nível de uau, que show do Coldplay maravilhoso. Quando vocês cantam todos juntos aqui, parece um show do Coldplay. E o, o que o povo de Deus faz tem que ser tão bonito ou mais em beleza. Mas se não tiver um fogo puro, nós não vamos viver o que nós queremos, meu irmão. E o fogo puro é resultado de queimar tudo. Queimar tudo. Vocês querem o que eu experimentei ou o que eu tenho, mas vocês não querem queimar o que vocês têm. Voltando na palavra de semana passada. Nós temos que voltar a queimar tudo um pouco mais, Adriano. Os nossos filhos têm que viver aqui em casa. E nós podemos entregar os nossos filhos, Adriano, a quantidade e a pureza da qualidade. Nós já aprendemos a cantar, irmãos. A ir Deus nas nossas mãos. Mas você precisa fazer isso com o coração como a pomba. A pomba, ela não consegue olhar para as duas direções. Como em Cantares, com olhos de pomba, eu olho para o meu amado. Ai, meu irmão. Isso é um fogo que tem que arder todo dia de novo. Por isso Deus está me chamando para, para as primeiras obras. Cara, eu leio mais livros do que eu lia naquela época. Talvez eu até ore mais do que eu orava naquela época. Mas eu preciso da pureza que eu orava. Ai, ah, eu tô trabalhando disso desde 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 o início do ano. Constância na presença, desejando com constância, meu irmão. Todo dia alimentando o fogo, todo dia queimando um pouco mais. E essa palavra, essa palavra é principalmente pros líderes dessa casa. Os muitos afazeres, eu falei isso na virada e vou repetir. A palavra profética, um culto depois da virada, tá no YouTube já. Os muitos afazeres de 2020 e 2019, que cobrou tanto dos homens de Deus para sustentar um povo doente na alma. Não tínhamos o direito, não podíamos dar o luxo de sofrer. A gente só tinha que suportar a dor de todo mundo. Continuar acreditando numa igreja que podia crescer no meio de uma pandemia. Isso cansou vocês. E vocês queimam ainda, mas Deus tem um fogo mais puro. Nós perdemos a pureza do fogo. Essa série que está acontecendo na terça-feira, quem não está vindo está perdendo, viu? Que palavra que está sendo ministrada aqui na terça-feira. Mas eu preciso que os líderes que estão lendo entendam o que é sobre vocês. Parem de preparar sermões para pregar. Parem com isso. As pregações de vocês estão ficando cada vez melhores, mas vocês precisam se tornar um sermão. Vocês precisam ler aquilo que eu propus para vocês. E quando eu propus não é porque é um tema legal pra gente pregar na terça-feira, eu propus porque nós precisamos desejar as primeiras coisas de novo. Eu tava lendo pela terceira vez o livro Nada menos que o céu. E algo me pegou. Eu li duas vezes a palavra de Deus sempre se renova e me pegou que não pegou as outras duas vezes. O Bill Johnson fala assim: Aquele que Deseja experimentar o fogo puro de Deus, que deseja experimentar mais de Deus. O homem que deseja estar sempre experimentando o novo de Deus tem que gostar de viajar. Quem me conhece sabe que eu tomei, meu irmão. Tomei na boca do estômago, li duas vezes e eu falei. No começo eu parei de viajar pela igreja, e foi, foi, foi essencial, foi importante. Mas Deus me fez voltar novamente. e usou condições naturais para que eu voltasse. Quem tá próximo de mim sabe o que eu tô falando. Porque eu falava com o um irmão essa semana, inclusive, e talvez, talvez Deus tentou me co- me convencer a voltar a viajar e eu não entendi, então a percepção teve que começar. E a pressão começou para que eu respondesse a Deus. Porque eu perdia a vontade de viajar totalmente. E eu descobri que eu perdi a vontade de viajar porque eu me acostumei com a presença que eu tinha. Eu perdi aquela fome de ter figurinhas novas, de experimentar coisas novas, de achar gente que tem uma fome nova. Parece uma frase boba. Homens que têm fome de Deus têm que gostar de viajar. Mas não é isso, fala de humildade. Isso fala de reconhecer que você não tem tudo aonde você está. E às vezes você precisa viajar só de uma fileira para outra, viu irmão? O seu orgulho está te roubando o corpo, está te roubando coisas que Deus está fazendo no irmão do seu lado, numa mesa. Às vezes a sua viagem é só sair da sua casa para reconhecer que você precisa de uma mesa. E você faz primeiro em obediência, depois você experimenta. Eu viajei para muitos lugares que eu só experimentei frieza. Eu já vi. O Gabriel está aqui e foi em muitos lugares comigo, né Gabriel? Viajamos bastante. E nós fomos em lugares que nós voltávamos doidos para voltar para casa, porque só tinha frieza. Mas nós não estávamos ali por outra motivação, senão encontrar, dar e experimentar mais de Deus. É a frase que eu sempre falava, eu não estou aqui porque eu tenho algo novo para vocês. Eu estou aqui porque vocês provavelmente têm algo novo para mim também. E aí mesmo quando nós estávamos visitando um local extremamente frio da presença a nossa fome estava crescendo porque a gente estava sendo humilde para procurar. E foi em momentos como esse que eu vi essa chama azul lá em Porto Velho. Gabriel já viu muita coisa, mas eu e ele nunca viu o que a gente viu naquele dia. Um lugar que estava mais cheio do que isso aqui. Eu só peguei o microfone e comecei a orar. Só orando dizendo obrigado Espírito Santo. pela sua presença, invade esse lugar, Gabriel está aqui, se eu estiver exagerando, ele pode me levantar ali e me corrigir, de repente o vento de Deus veio e começou a cair dezenas de pessoas para tudo quanto é lado, o ambiente estava normal irmãos, foi um vento da glória, começou a cair gente chorando e gritando, tendo experiência com Deus, sem ninguém pôr as mãos, não era 5 ou 2 pessoas, era 30 num canto, O Gabriel vai lembrar que a fileira do lado direito, né, Gabriel? De repente desbancou tudo. Não tinha ninguém cantando, irmão. Talvez tivesse eu, mais um ali com uma chama pura. Talvez nem fosse eu. Mas havia alguém ali com essa chama pura. Com esse fogo de eu não saio daqui até Deus me tocar. Se você, quando me ouve falar... as experiências com Deus que eu já vivi, que homens de Deus já viveram ou que eu quero viver e seu coração não queima, meu irmão, algo está errado. Se você não deseja, algo está errado. Você se tornou orgulhoso e se acostumou com o que você tem, acha que o que você tem, limita, o poder de Deus se limita a isso. Isso é orgulho. Por isso você não pode receber mais, ainda que Deus queira te dar. Eu ainda choro quando eu leio homens mais velhos do que eu. Como Leno Bill Johnson, e ele falando com 70 anos de idade que ainda quando sabe que Deus está se movendo em algum lugar, ele dá um jeito de ir lá. E não é para ministrar. É só para receber. Será que você vai chegar a 70 anos assim, irmão? Do jeito que você tá provavelmente não, se você tiver firme na fé. Já vai ser muita coisa. Brilho nos olhos de um homem velho. Me encanta, meu irmão. É um fogo puro. É um fogo que queima constantemente. Eu quero me manter desejando o novo de Deus, irmão. Você precisa desejar isso. Líderes dessa casa, pelo amor de Deus. Deus. a maioria dos líderes de ministério, vocês estão cansados. Não é por causa do trabalho. Vocês já trabalharam mais do que isso. Pelo menos alguns eu já vi do meu lado trabalhando muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E sei que alguns de vocês trabalharam em outras igrejas antes de nos conhecer muito mais do que isso. Trabalhavam debaixo do chicote, tem que bater meta, igrejas ativistas. tem que multiplicar a célula rapidamente, senão é exposto. Vocês trabalhavam muito e não se cansavam. O que é que mudou? Tendo um lugar com tantos ribeiros de água estourando toda hora em cada canto. Mudou que vocês perderam a fonte de água. Diz o a palavra diz o Senhor, vocês cometeram um erro contra mim cavaram cisternas rotas que quer dizer que não fluem água ao invés de procurarem ribeiros de águas O que tá cansando a maioria de vocês ministros porque quando o óleo vem na engrenagem, irmão. Uh! Quando a engrenagem tá com óleo, meu amigo. Você roda 500 por hora. Não cansa porque não trava. Mas quando vocês começam a achar que podem fazer porque fizeram muito tempo sem o poder de Deus, que seja liderar um pequeno ministério com 10 pessoas, é suicídio espiritual, eu. É suicídio espiritual. Todas as vezes que eu quase me perdi trabalhando na obra de Deus, não foi o pecado que me tragou. Todas as vezes que eu quase me perdi, Eu me perdi por parar de orar, por parar de queimar, por parar de desejar a presença de Deus. Se espante com uma coisa. A primeira vez já vi que eu não vou pregar o que eu ia pregar. Já eu já tô pregando, né? Tá bom. Só que é a sua, que senão eu ia pregar de novo daqui a pouco. Ou pregue também, vamos ver. A primeira vez que a palavra profeta é mencionado na Bíblia é mencionada falando de Abraão, de Abraão dizendo que ele era profeta de Deus. Mas o interessante é o que estava acontecendo. Vou te escandalizar um pouco. Abraão tinha acabado de mentir. Abraão tinha acabado de mentir para um rei, dizendo que a mulher dele não era mulher dele. Para tentar poupar sua vida, porque a mulher dele era muito bonita. E ele pensou: vão me matar para ficar com a minha mulher. E ele disse: quero a irmã. E esse rei tomou a, entre aspas, irmã dele para si. Quase se deitou com ela. Só não se deitou porque Deus se manifestou para esse rei e disse assim: ei, não faça o que está pensando fazer. Porque a mulher que por estar prestadeira para se deitar, Eu parafraseando, mas vai mais ou menos disso que eu quis dizer. A mulher que você está para se deitar é mulher de um profeta. O cara já borrou a calça na hora e já foi logo entregar a mulher de Abraão de volta e exortou Abraão: "Por que que você fez isso? Quase você me faz pecar contra Deus". Deus chamou Abraão de profeta quando ele tinha acabado de mentir. Isso mostra para nós que às vezes nós até erramos o alvo. Pecamos. Eu não tô falando de iniquidade, tá, irmão? Iniquidade é a permanência na prática do pecado. É o prazer, é uma natureza de pecado. Mas nós percebemos que é possível você errar o alvo. Você pecar e ainda assim Deus O mundo espiritual continuar te reconhecendo como um profeta Isso é a graça de Deus que te cobre, amém? Que te protege Que te dá uma janela de oportunidade para se arrepender logo Perceba que eu disse uma janela de oportunidade Quem pegou, pensa Mas ele foi chamado de profeta Mas eu já deixei de ser profeta algumas vezes, não por pecar Eu deixei de ser profeta por parar de ouvir a Deus, irmão. Por parar de ter fome de Deus. Por me acostumar com a presença de Deus. Porque tudo que um profeta tem é a presença de Deus, irmão. Amém? Estou com muita expectativa para essa conferência, irmão. Me ajuda aí. Tira esses dias para jejuar, amém, irmão? ele vai jejuar pela conferência, não você vai jejuar por você. Não tem como você passar fome pros outros não. Jejum é por você. Jejum é para você se lembrar que você precisa da presença mais de que comida e bebida. Tire algumas horinhas para jejuar e passe esse tempo desejando o fogo de Deus orando. Vamos aumentar o nível dessa casa, irmãos. Vamos aumentar o nível. O bom não pode ser inimigo do melhor, irmão. O bom não pode ser inimigo do melhor. O fogo que temos não significa que pode ser um fogo mais puro. O um fogo de pessoas apaixonadas pela presença. Você vai precisar de discernimento, do discernimento do espírito para entender realmente o que eu acabei de dizer aqui durante esses 20 minutos. Nós estamos na ceia. Amém. E na mesa eu sempre falo para vocês que a gente tá recuperando isso esse ano, tá dando certo. No dia da ceia, visitante pode vir, não crente, vai ser muito abençoado, porque ninguém é mais evangelístico do que o Espírito Santo. Mas eu não vou abrir mão de dar uma palavra de pastor aí para a igreja. Amém? Para a igreja. Abre sua Bíblia comigo. não por vocês não pecam. É porque vocês pecam porque não desejam o que precisam desejar. A maior inimigo de vocês, o maior adversário de vocês não é o pecado, o pecado só tá sendo consequência, irmão. O pecado só é consequência de uma barriga vazia. Quando você quando você tá com fome demais, você come qualquer coisa, irmão. Você come coxinha lá da Getúlio. Quando você tá com fome. E às vezes come no lugar que você comeu e passou mal da última vez, né? Você comeu num no lugar, passou mal, mas você disse, só tem aquele lugar, mano. Me ajuda, Jesus, brilha meu estômago e vamos para cima. Vou ter que comer. Quando você tá com fome o nível 10, irmão. Mas quando você tá com fome, mata a sua fome em Deus. Daniel não não queria os manjares do rei. Engana-se quem pensa que Daniel teve que lutar contra a fome enquanto jejuava. Daniel você pode ter certeza de uma coisa, irmão. Se tinha uma coisa que ele não tinha era fome. Porque enquanto ele não comia da comida do rei, ele estava comendo da presença. Por isso ele ficou forte 21 dias. Porque ele comia da presença. Quem jejua e não come da presença tá fazendo dieta para emagrecer. Agora quem come da presença, eu tenho experimentado isso. Teve um dia para trás, semana passada que eu tava de jejum, e aí no final das 24 horas, eu tô fazendo às vezes de 24, eu sei, é bem Nutella, mas é o que tá tendo agora, e Jesus tá aceitando, se você não acha legal, o problema é teu, meu negócio é com Ele, não é contigo, que tem seus padrões aí de 40 dias, de 3 dias pra Deus falar alguma coisa, e no final das 24 horas, eu... me peguei assim aqui na sala orando e não foi programado, comecei a ouvir algumas mensagens de pregadores. De vez em quando eu tenho esse hábito. Eu tiro um tempo para ouvir alguém pregar para me participar de um culto aonde eu tô sendo ministrado. E eu reparei que já era tipo 2 horas depois. 2 horas depois, eu comecei com fome quando vejo era 2 horas depois do término do jejum e eu tava lá. Porque eu estava comendo na presença, irmão. Jesus disse Quando os discípulos chegaram para ele perguntando se ele tinha sede, se ele tinha fome, ele disse, ele dizia: "A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai". Quem está ouvindo Deus? Quem está sendo guiado pelo Espírito? vai ter menos fome de coisas naturais, irmão. Você tem tanta fome de, olha que eu sou assim a favor, sua alma precisa de um tempinho de entretenimento, faz parte a alegria, faz parte do povo de Deus. Mas a alma de alguns aqui, vocês são tão desequilibrados e vivem tão profundos só buscando coisas naturais, só entretenimento, porque estão com a barriga vazia espiritualmente falando. Porque perderam o alimentar do espírito. Semana passada nós falamos do não entristecer como como guardar um santo, como crescer a unção. Não entristeçais o Espírito Santo. E eu expliquei que isso tá falando para nós de tomar cuidado com o pecado. Porque o Espírito Santo fica triste. A gente obriga ele a conviver numa natureza e um ambiente, porque ele tá dentro de nós. A gente obriga ele a conviver com coisas que Ele abomina. Mas a Bíblia também diz: "Não apagueis o espírito". Preste atenção nisso aqui: "Não apagueis o um espírito". Em um texto não entristeçais, falando de pecado. E o outro: "Não apagueis". A palavra apagar no original é abafar. Então não tá falando de pecado. Tá falando de abafar. de parar de se relacionar, não dar ouvidos, começar a cobrir a voz do Espírito, o Espírito fala a você, bota um um travesseiro na cara dele, sabe? Aquela cena de filme, fica quieto aí, e vai jogando uma coberta, e essa coberta não é pecado, essa coberta é falta de fome, comodismo, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? não apagueis o espírito. Paulo tá dizendo isso para um jovem chamado Timóteo, um jovem ouvindo isso de um velho. Estamos voltando aonde nós começamos. Um jovem ouvindo isso de um velho. E esse velho pode falar porque já velho continua queimando com a chama azul e pura do espírito. O um incenso que ele mesmo disse que é agradável ao Senhor. Agora Que macho novinho. Não apagueis o espírito, cara. Não caleis o espírito. Não pare de botar lenha. Não pare de alimentar o espírito, a sua vida espiritual. Talvez Paulo tivesse visto que a chama estava deixando de ser azul pura. que ele tava regredindo. Até porque Paulo também vai dizer para Timóteo: "Ei, Timóteo, não despreze o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos." Paulo vai dizer para Timóteo: "Ei, Timóteo, não se esqueça da fé que você recebeu de quem? De uma pessoa velha, da sua avó." Percebe isso aqui, irmão? O que a Bíblia tá dizendo? Não esqueça, não se ensoberbeça Volte ao fogo do início Continue, desperta o dom de Deus que é em você Irmão, não se engane Você pode se acostumar com uma vida de clube social na igreja Igual os profetas velhos que você criticou Não se engane, a maioria de vocês já estão fazendo isso Não se enganem A maior rede de vocês se eu convivesse com vocês eu não teria mais fome de Deus. Por conviver com você. E saiba que você deve ter mais fome ao conviver com um homem que tem fome, porque quem tem fome gera fome no outro. Quem tem um amigo gordinho que gosta de comer, sabe do que eu tô falando? Sim ou não? A gente até nem tá com fome, mas o cara inventou de comer. Ele fala: "Você quer? Você eu não. Tô sem fome". Ele começa a comer, você me dá um pedaço. Quando você vê alguém comendo, você quer comer. Alguns de vocês não despertam mais isso. E eu não quero trazer peso. Eu não quero que você fique angustiado, até porque você não tem direito de ficar, porque você já está assim e não está angustiado com isso. A maioria está acostumada com isso. Eu quero que você desperte, irmão. Desperta o dom de Deus que há em você. Paulo diz, desperte Timóteo Ele está dizendo, eu posso te provocar Mas só quem pode despertar é você Porque Paulo não dorme com Timóteo, não acorda com Timóteo Desperte você, irmão Como? Já ensinei muitos caminhos Mas aonde há muita informação, talvez não tenha havido uma revelação Pergunte você ao Espírito Santo quem sabe o caminho para mais é só começar a perguntar enquanto você pergunta a resposta pode não vir com um texto bíblico com um mapazinho dizendo versículo tal faça isso faça aquilo você não se cansa disso às vezes fazer 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 Talvez a resposta vai vir que enquanto você pergunta, um dia de manhã ou em algum momento você recebe e só depois você lembra que estava perguntando. Só quem já experimentou isso sabe do que eu estou falando. Daniel está viajando com a esposa, eu acho. Glória a Deus por isso. Tomara que ela volte grávida. Não conta para ele que eu disse isso. ia acontecer, eu fui profeta. Se não aconteceu, aconteceu, estava na carne, na hora que eu falei. Não tô aguardando. Olha, o Daniel falou comigo esses dias, viu? Desde a virada eu estou orando por mais de Deus. Na verdade, eu estou orando para que eu aprenda que é esse que é o caminho é entregar mais a Deus. E eu vim orando, 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 orando e eu fui res- perceber que a minha oração foi respondida. depois que eu já tinha experimentado. Ele falou que um dia estava na mesa e ele não queria ir para a mesa. Ele já pediu um renovo de Deus também. Ele não queria ir na mesa, mas um homem sabe que ele tem que querer até que a mulher dele queira alguma coisa. Amém, irmãos. E ele não queria ir, mas a mulher dele queria. E aí tentou convencer ela, e um homem também sabe que se a sua mulher tiver decidida, você vai fazer, né? E aí ele foi. Graças a Deus por isso. Chegando lá, ele teve um dia que ele foi recarregado pelo Espírito e não teve grande experiência de cair no chão e rolar. Ele reparou que o que ele estava orando aconteceu, porque na semana passada ele falou: "Bil, Fazia anos que eu não trabalhava com a leveza que eu trabalhei. Chegou no terceiro dia, eu vi que eu estava cantando no carro, orando, e eu falei, uau! E o Espírito falou comigo, você recebeu naquele dia. Às vezes a resposta não vem com um conjunto de vira esquerda ou vira direita. Às vezes ela vem enquanto você está perguntando, porque o seu perguntar demonstra para Deus que você tem fome e é tudo o que Ele precisa, irmão. Não apagueis o espírito. Não abafa. Abane. Despertar o dom de Deus no original é abanar. Sabia disso? Quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, ó, desperte o dom de Deus, ele tá dizendo abanar no grego. Ele tá dizendo assim: "Tá aí, cara, A boa notícia é que você já tem. Quantos daqui tem a unção de Jesus? Todos. Mas você tem a unção. Mas ela pode crescer. E você tem que abanar, irmão. Como é que você faz no fogo? Quem gosta de churrasco? Coisas carnais, vocês entendem, né? De carne? Carne é com vocês mesmo. Mas pega essa coisa carnal de abanar o churrasco e aplica espiritualmente, irmão. Quando eu leio a Bíblia, eu estou abanando. Quando eu acredito no poder da comunhão só porque a Bíblia diz que é poderoso, eu estou abanando. Quando eu jejuo, eu estou abanando. Quando eu procuro me manter sempre ouvindo o que Deus está fazendo em outro lugar, eu estou abanando. Quando eu ouço o que Deus fez na vida de alguém, eu estou abanando, minha fé está crescendo. Quando eu canto, eu estou abanando. Quando eu dou ações de graças a Deus, eu estou abanando. Quando eu saul modilo ao Senhor, eu estou abanando. Aleluia! Vou abanando, vou abanando e o fogo vai aquecendo até que o fogo queima quem está abanando, amém? Aleluia! Glória a Deus! Quantos vão sair daqui e começar a abanar até a conferência o fogo de Deus? Talvez você nem vai conseguir vir na conferência, espero que você tenha um bom motivo. Se você tem um bom motivo, Deus sabe que é um bom motivo. E aí ele vai usar outro ambiente para você receber, sem dúvida. Mas se você pode fazer, por que não fazer? Diga quem tá do seu lado, se você pode fazer, por que não fazer? Se você pode vir na conferência e você não vem, mesmo podendo, o que isso quer dizer? Pensa aí. falta de fome Venha Venha como a gente vai malhar às vezes. Me perdoe pela palavra entre duas aspas aqui na força do ódio. Venha, irmão. Venha por obediência. Venha. Se você pode vir, vem, irmão. Venha porque Se você conseguisse resolver isso sozinho no seu quarto, Talvez você já tivesse resolvido. Não que Deus não possa fazer no seu quarto. Mas talvez você não esteja conseguindo. E a gente pode ajudar você. Eu não estou dizendo que Deus não pode visitar o seu quarto. Minhas grandes experiências foram tomando banho, andando na rua, dirigindo. Mas eu estou dizendo que eu ia pregar exatamente sobre isso hoje. Que existe um nível da unção. Existe um descortinado da unção. Que existe um nível da unção. Que você só experimenta através do corpo. Venha e você vai ver a gente com fome aqui, você não vai ter outra escolha. Não por força, irmão, não por força. Alguém vai te lembrar por que você nasceu aqui, cara. Você vai olhar para alguém, vai dizer, eu nasci para isso também, menino. Uh! Como eu disse há poucos dias aqui no culto dos visitantes, Você vai olhar para Jesus e vai lembrar de casa. Amém. Você vai olhar para alguém vivendo um pouco mais de Jesus. É preciso de humildade para isso, irmão. Muita humildade para reconhecer que o outro está tocando coisas que apesar de Deus ter para você também, você não está tocando agora. Lembra do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos? Tem moveres de Deus que vem apenas através do toque de outra pessoa. Níveis, na verdade, não o batismo do espírito foi de níveis. Você precisa. Por que que Deus faz dessa maneira? Por que que Deus faz dessa maneira? Porque Deus está trabalhando o tempo todo para que a gente não se torne arrogante, orgulhoso e dependente de si mesmo. Então toda a dinâmica do reino funciona na unidade do corpo. Deus poderia fazer em você sozinho tudo. Mas você sabe como você seria. Quem você se tornaria? Um arrogante, prepotente. Com pouco que você já experimentou, alguns já estufam o nariz e querem andar sozinhos, já acham que são melhores do que todo mundo, inclusive de quem os lidera. Então Deus colocou essa dinâmica para que a gente precisasse do outro amém pra que a gente precisasse viver em família porque senão cada um aqui ia morar numa ilha deserta ia ficar lá vou tentar só pontuar algumas coisas que eu queria falar, eu não consigo gente salmo 133 uma unção um nível que é descortinado só na unidade é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão que desce à orla de suas vestes. Não vou fazer de novo. Mas quem tava aqui semana passada lembra que eu joguei água na cabeça do irmão? E o corpo dele foi molhado. E o que não estava no corpo não foi molhado. Então quanto mais eu entro no corpo, mais eu experimento um nível de poder Eu vou tentar só ler as coisas que eu pontuei hoje de manhã para não gastar tempo. Por que que alguns de vocês fazem a coisa a coisa certa e não rompem? Servem na igreja, servem líderes dessa casa e ainda assim não rompem. Porque desprezam a dinâmica da unção. Fazem a coisa certa sem o coração certo. Se você deseja unção, Você precisa aprender a respeitar a unção de quem está sobre você. Você não pode dizer que deseja a unção de Deus tirando os olhos de Elias. Aleluia. Deus me disse isso hoje de manhã. Presta atenção. Você não pode dizer que deseja o puro suco a unção de Deus sem manter os seus olhos fixos em Elias. Há uma unção que Eliseu recebeu. A dupla unção, o novo mover que Eliseu recebeu. Quem deu foi Deus. Mas o mesmo Deus que deu colocou uma pequena condição. Honre quem está sobre você, honre o profeta. E não é bajulação, é não tirar os olhos. É prestar atenção na unção que essa pessoa carrega. Olha, Muitos de vocês fazem a coisa certa do jeito errado. Vocês fazem buscando promoção de homens. Vocês fazem porque você admira o carisma da pessoa. Eu vou discutir na mais isso aqui. Por mais que eu gostasse que todos os líderes fossem carismáticos, embora quem convive de perto comigo sabe que eu deveria ser um pouco mais, eu não sou assim, muito simpático, e saiba que eu me esforço, apesar que eu queria que todos os líderes fossem fofinhos, mas nós não precisamos só de pessoas fofinhas, amém? Nós precisamos de Paulos, nós precisamos de Barnabés, amém? O corpo tem duas mãos, uma mão é Paulo e a outra é Barnabé, quer saber qual das duas, leia os dois que você vai ver a diferença, E vocês servem, mas vocês não servem porque reconhecem a autoridade e a unção que está sobre a pessoa, mas porque vocês gostam da pessoa. Seria bom que nós pudéssemos ter simpatia e afinidade com todas as pessoas que são colocadas sobre nós, mas essa não é a verdade. Nem sempre gente tá sob nós é Barnabé. Às vezes é Paulo, às vezes é Moisés, às vezes é o rei da Síria. Às vezes o que eu digo aqui, irmão, presta atenção, o que eu digo aqui não deve se aplicar só na igreja, porque senão eu teria que juntar só os líderes aqui que trabalham dentro da igreja. Deve se aplicar tudo. Às vezes o seu patrão que por algum motivo, a prouve a Deus que ele estivesse sobre você, não é nada simpático. Talvez começou, para você entender melhor, sendo simpático. Em algum momento ele deixou de ser simpático, até fez alguma coisa que você acha que tinha um jeito melhor de fazer. Você se amargurou, ressentiu no coração, e agora tem problema com seu patrão. O problema é que você não entendeu a autoridade do lugar que ele está. E o que Ele pode te dar, não tem a ver com o que Ele pode dar. Tem a ver com o lugar que Ele está, poder te dar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso servir quem está sobre, porque isso trabalha na minha humildade. Porque isso me treina. Porque isso me prepara. Não porque Ele é bacana, porque Ele é legal, às vezes é. Mas nem sempre... Eu sirvo porque eu reconheço que ele tem uma autoridade na geografia que um dia eu quero pisar. O que ele pode me dar, eu vou receber não dele. Às vezes Deus usa a pessoa porque é um cara de coração quebrantado e te promove, te envia, te te abençoa, mas saiba que eu servi homens que nunca se atentaram porque eu pelo que eu fazia por eles. Mas o segredo é que a pureza do meu coração era que eu não estava fazendo por eles. eles estavam fazendo em respeito ao lugar que eles estavam, eles eram dignos de honra, porque Deus os colocou ali, não porque eles eram simpáticos, não porque eles eram legaizinhos, mas porque Deus viu algo neles que eu não vi, e os colocou ali. E quando Deus quiser remover, Deus vai remover. O meu papel é honrar a autoridade que está sobre aquela pessoa. E você vai entender que o maior beneficiado disso é você. Você vai entender que o maior beneficiado disso é você. É você, não é o outro, e eu vou te mostrar isso. E eu servi homens que não me entregaram um retorno. Mas Deus me pagou. Deus me entregou. Se você honra o seu patrão ou o seu gerente, quem tá sobre você, com respeito à autoridade que ele está num país aonde patriotismo foi pro saco, né? me perdoe a palavra. Foi pro lixo. Onde e eu posso falar o que eu vou falar porque eu tenho fruto. Então você gostando ou não, quem me conhece há mais tempo sabe disso. Um país aonde as pessoas acham normal. Eu não gosto do presidente, mas eu xingo o presidente, eu uso termos pejorativos contra o presidente, eu tenho fruto para falar. Durante governos que eu não concordei, agora posso falar porque ele já não é mais uma autoridade sobre nós. Mas no governo Dilma, por exemplo, no governo Lula, eu nunca levantei uma voz de, de maneira pejorativa, não que você tem que engolir tudo. Você pode questionar, você pode fazer dentro do seu do da sua zona democrática que a democracia te permite, mas não não esqueça que a democracia, ela é uma geografia, mas você, homem de Deus, vive outra, a de honrar suas autoridades. Você é um homem espiritual, Não queira ser julgado por coisas naturais, isso é um nível muito baixo. O que nos nivela são os níveis espirituais, irmão. Durante o governo Dilma, a Natália lembra, na época, grupo de pastores de juiz de fora xingando, fazendo um monte de piadinha pejorativa. Eu me levantei e disse, vocês deveriam ter vergonha de falar o que vocês estão falando. Muitos dos liderados de vocês também não vão com a cara de vocês, e vocês ensinam eles sobre honra e respeito. E agora vocês estão semeando, não reclamem depois que colherem. Submissão à autoridade tem a ver com reconhecimento da unção de Jesus no corpo, irmão. É reconhecer Jesus naquela pessoa, naquele momento, naquele cargo. a gente transformou muitas coisas para nossa desculpa e em religiosidade, isso é religiosidade. Eu sei que muitos de vocês foram feridos por abuso de autoridade. Eu sei disso. Mas eu quero dizer para você que não é porque existe nota de 100 falsificada que a nota de 100 verdadeira perdeu o valor. Amém? E entenda uma coisa, nenhum falsificador, nenhum falsificador vai falsificar a moeda de 1 um centavo. Por que que falsifica moeda? Por que que ninguém falsifica a moeda de 1 um centavo, irmãos? De 5 centavos, de 25 centavos ou mais, nota de 2. Por que eles não gastam tempo falsificando nota de 2? Porque não vale o trabalho, não tem valor. Por que que eles falsificam a de 100? Por que que o diabo quer falsificar algumas coisas? Quando o diabo tiver insistindo muito uma falsificação, entenda que aquilo não deve ser jogado fora deve-se descobrir o puro suco, amém? deve-se descobrir a essência porque o diabo está tentando te impedir de desfrutar da essência mesmo você é muito cuidadoso do que eu vou dizer aqui mesmo debaixo de abuso de autoridade de líderes abusadores alguns de vocês eram mais abençoados mais abençoados quanto a desfrutar da unção do corpo do que são hoje o que que mudou é que vocês tornaram o a honra, a submissão à autoridade, o inimigo, quando ela nunca foi o inimigo, ela foi usada por um abusador de maneira indevida. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo, irmãos? Ela não é um inimigo, é um princípio bíblico, é a dinâmica do corpo, é a dinâmica do reino de Deus. Isso guarda o seu coração da arrogância, da prepotência, do orgulho. Da independência até de Deus. Porque se você não consegue submeter um homem que está sobre você, como você vai submeter um Deus que você não vê? Se você não consegue submeter um homem, que não foi simpático com você como você gostaria, ou fez uma coisa de um jeito que você acha que deveria ser feito diferente, saiba que você não vai andar com Jesus. Porque Jesus faz coisas escandalosas. Jesus não segue padrões. Os fariseus não entenderam o mover de Deus. Porque Jesus curava no sábado. Porque Jesus quebrava padrões. Porque Jesus virava e falava assim: Vocês não estão com 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 vontade de ir embora também, não, Para os seus próprios discípulos. Pare de desenhar um Jesus fofinho dos sinos carinhosos. Jesus é amor, é amor. Totalmente amor. A expressão mais pura de amor, mais genuína de amor. Mas Jesus não é o amor dos filmes. Dos livros Se você quer saber o que é o amor, guarde um pouco os seus livros românticos e comece a ler a Bíblia. E você vai ver o que é amor. Não que era nivelar o que você quer que seja amor em cima das coisas que o mundo te ensinou que é amor ou que o seu pai, e a sua mãe te ensinou. A maioria de vocês não aguentaria andar com Jesus, porque Jesus não era simpático no sentido de satisfazer a a a a suas urgências, os seus padrões o tempo todo. Jesus é talvez mais duro. Às vezes, ainda que buscando o crescimento do que é o seu discípulador, Jesus é aquele que uma hora, não foi nem carne nem sangue, Pedrão, que te revelou isso aí, golaço garoto, golaço Pedro, foi o Espírito Santo, cara, uuuh, aí Pedro empolgou, Pedro empolgou e agora ele quer aconselhar Jesus, se Jesus deve ir para a cruz ou não deve, Jesus, para com esse papo de cruz, cara, isso não é amor, Para com esse papo Jesus de falar que vai morrer. Isso não é a vontade de Deus para você, Jesus. Para trás de mim Satanás. Esse é o Jesus que disse, Pedro, Satanás pediu a sua alma para mim. Eu vi Satanás te rodeando, mas eu orei por você para que você não fosse estragado. E aí você começa a entender o amor de Deus, irmão. Que nem sempre é o amor dos filmes bonitinhos. Que o romantismo do politicamente correto tá trazendo hoje em dia. A maioria de vocês não seguiria o Jesus, irmãos. Vocês não ia aguentar. Talvez nem eu naqueles dias, graças a Deus pelo Espírito Santo que nos ajuda. que nos dá entendimento do que Jesus tá fazendo, por isso que a gente precisa do Espírito. Porque se não tiver o Espírito para nos revelar igual revelou para Pedro, se não tivesse o Espírito, a gente se oporia. Quem não tinha o Espírito e lia a Bíblia naqueles dias? Tá muito profundo isso aqui, irmão, fica com vontade de ir embora não. Aqueles que liam a Bíblia naqueles dias e não tinham o Espírito, a letra mata, o Espírito vivifica. Os fariseus eram eram o supra-sumo da da Bíblia, do conhecimento bíblico. Esses Não conseguiu entender Jesus, porque não tinha o Espírito, graças a Deus que hoje nós temos, e aí nós podemos entender, Ele revela para nós, e quando a gente não entende, a gente fala, Jesus eu fico com a sua palavra, uma hora o Espírito me explica, nem que seja a eternidade, mas eu estou preso a palavra, Jesus é o meu Senhor, amém, Jesus salvou o meu coração, mas salvou a minha mente de mim mesmo, Reina sobre o trono da minha mente. Aleluia. Então você precisa aprender a orar um só, irmão. Os 70 foram enviados por Jesus, curaram enfermos, e expulsaram demônios. Sabe quem estava na comissão dos 70? Judas, Pedro, que mais tarde trairia Jesus. Pedro, que se achava maduro demais, mas não era tão maduro quanto achava. Mas ainda assim, eles foram enviados debaixo do nome de Jesus. E quem os honrou? Quem quando recebeu a unção, achou demais, irmão? Quem quando recebeu a imposição de mão de Judas olhou para unção um olhou para a autoridade que tinha sido dada por Jesus, recebeu até de Judas irmão. Que a Bíblia diz que Jesus já olhava o coração dele e já via que ele intentava o mal. Mas a unção estava sobre ele e quem honrava a unção era abençoado. Eu não estou aqui te ensinando a honrar pessoas que estão em pecado, pecando na iniquidade. Não seja tolo, não é isso que eu estou te dizendo, mas eu estou te dizendo que alguns de vocês honraram pessoas assim e receberam o que não recebem hoje com pessoas mais saudáveis sobre vocês. Mas aqui nessa casa, se eu souber de alguém que está andando numa natureza de iniquidade, ele vai ser exortado, vai ser trabalhado e não vai presidir. Mas até que você saiba De alguém assim Você honra Êxodo 33,11 E falava o Senhor a Moisés face a face Como qualquer um fala com o seu amigo Uau Depois tornava-se ao arraial Mas o seu servidor O seu servidor O jovem Josué Filho de Nun nunca se apartava da porta da tenda. Isso é honrar a unção. Ele sabia que a unção de Deus estava sobre Moisés. Preste atenção numa coisa. Parem líderes aspirantes à liderança, seja aqui ou lá fora, liderar lá fora como um profissional. membros dessa casa, principalmente voluntários, membros de mesa, líderes de ministério, parem de pedir por atenção. Façam o que precisa ser feito. Façam o que sua fome diz. Não diga que não fez porque fulano é assim assado. Você não fez porque você não quis fazer, irmão. Você não serviu mais não é porque você estava com ah, eu tinha um líder difícil. É mais fácil servir com um bom líder. E olha que eu acredito que nessa casa nossos líderes não são perfeitos, mas nós temos líderes saudáveis. Saudáveis, homens de Deus e mulheres de Deus, que às vezes tomam atitudes e dão orientações, eu vou falar mais sobre isso, diferente do que você acha que deveria ser feito. Às vezes você acha que tem uma ideia melhor, mas a sua ideia não é bem-vinda ainda porque você não tá naquela geografia Você pode falar com o líder, né? E ele foi um homem quebrantado, vai ab- aplicar a sua ideia, mas não fazer beicinho porque ah, eu tenho um jeito melhor de fazer isso. Isso se chama arrogância, prepotência. Façam o que sua fome diz. Aqui e em nenhum lugar da Bíblia mostra Moisés passando tempo conversando com Josué. Aquele momento de simpatia, e Josué e Moisés passavam horas juntos. comendo biscoito. E Josué frequentava frequentemente a casa de Moisés. Não. Não há aqui nenhum lugar. Nenhum. Nenhum, irmão. De Moisés indo dormir na casa de Josué. Pare de dizer que você precisa dormir na minha casa para romper espiritualmente, rapaz. Quem tem que dormir na minha casa para romper é a minha esposa. Aleluia, e eu tenho que dormir na dela. Eu gosto e amo que vocês frequentem a minha casa. Alguns hoje têm um pouco mais desse acesso por tempo, sei lá por quê. Outros não têm. E o que é mais interessante é que alguns têm e continuam meninos e me admira quando eu sento com alguns que nunca tiveram perto como esses estão e estão aplicando as coisas que eu ensinei e voando. Por quê? Porque eu não preciso estar do lado Dormindo e comendo junto Para honrar um são Eu preciso ver Honrar o que a pessoa carrega e dizer Eu ouço isso como palavra de Deus sobre a minha vida Paulo Paulo vai dizer Vai fazer a defesa do ministério dele E ele diz que está defendendo o ministério dele Porque Não que ele quisesse ser orgulhoso Não por ele 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 não estava nem aí pra isso Mas ele diz por causa de vocês Vocês precisam me reconhecer Como apóstolo, como homem de Deus Pra quê? Por que por causa de vocês? Pra que vocês Recebam da unção Porque se vocês me tornam Um homem natural Se vocês me veem como um amigo apenas Se vocês veem o líder Apenas como um homem legal Você vai receber só coisas naturais Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Eles não passavam tempo junto, irmão. Comendo, pelo menos a Bíblia não diz. Mas a Bíblia faz questão de dizer uma coisa, qual é o segredo? Josué não dava desculpa. Josué não dava desculpa, ele estava na porta da tenda. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Às vezes alguém vem no meu inbox e fala: "Bia, eu quero passar mais tempo com você". Eu digo, a melhor maneira disso acontecer e mais fácil é você estando aonde eu estou. Primeiro estejam onde eu estou para depois querer estar no lugar de que você quer estar. Josué via ele entrando na tenda porque eu quero a presença, eu quero a unção. Talvez Moisés não fosse muito simpático ou fosse, eu não sei, mas Josué tava lá. Ele deitava água na mão de Josué, de Moisés. Tá com sede, Moisés? Tem água aqui. você não vai nem precisar pensar em sede que eu já estou aqui eu estava ali agora e o Léo o Léo estava aqui e ele estava do meu lado enquanto eu estava preparando o meu esboço eu estava lendo essa parte que eu estava escrevendo e eu disse se eles entendessem que isso é deitar mão deitar, desculpa, água na mão e receber um são porque ele está trabalhando junto comigo ali ele estava vendo eu preparar meu esboço Talvez você precisa só de um pouco mais de atenção. Parar de naturalizar os homens que estão perto de você de Deus e começar a perguntar por que eles estão onde eles estão. Tentar pegar segredos deles com Deus, descobrir algumas chaves. O Winter falou comigo e fala frequentemente. Quem sabe quem é o Winter? Sabe que o Winter é amozinho, né? O Winter ele é pegajoso. Cadê ele? Tá aí? Ele é carinhosão, aquele tamanho ali, aquele é um kiu, irmão. Por fora ele pode ser peludo, mas por dentro ele é macio. Ele ama estar perto, é, e ele nunca tem que deixar de ser assim, porque esse é o propósito dele, é a característica dele. E ele passou muito aperto comigo, porque ele ia servir comigo nos lugares, ia dirigir para mim. E aí ele queria ficar conversando o tempo todo. E eu preciso ficar sozinho às vezes, irmão. Eu preciso do meu lugar de de solitude. E aí, quantas vezes eu falei pro Winto? Hoje eu não quero que você me pergunte nada. E mo já achei de fome de Deus, irmão. Cheio de fome de Deus, você pode pensar isso é uma covardia, viu? Ele ficava, mas você não sabe o tanto que ele perguntava, irmão. Eu falava, Winto, agora não. Cheguei e falo, Winto, você tem que aprender a andar comigo mais em silêncio. Talvez você quer andar comigo, mas você não aguentaria as coisas que ele já aguentou e que outros aguentaram. A minha esposa fala: Vocês não sabem o que é que é estar do lado do William. O William não pensa para falar às vezes. E aí hoje ele tá ontem ele tava dizendo para mim, Bill, o que eu mais aprendo com você é com o seu silêncio, cara. Eu fico só te olhando como é que você tá em silêncio, observando as coisas e por que que você faz o que você faz. Quando você faz, Eu entendi por que você fez. O seu silêncio me ensina mais do que qualquer coisa. A maneira que você fica em silêncio quando as pessoas estão falando besteira. A sua cara, quando você reage a uma situação e você não trata o assunto na hora porque não é a hora. E talvez, se eu tivesse continuado a responder todas as perguntas dele, ele não teria aprendido isso. Mas ele aprendeu a honrar a minha unção. Já teve vez dele querer descer da minha casa. Deu escular achar ele no meu sofá lá, ele sabe disso. De ele fechar a cara que eu falei esse homem deste tamanho vai me bater, irmão. E vai voar em cima de mim. Porque não é fácil sempre. Josué é que buscava maneiras de estar perto de Moisés. Eu não quero que todo mundo entre para porta da minha casa, não, que eu não tô falando nem de mim. Você vai entender o que eu tô falando daqui a pouco. Pelo amor de Deus, se você tá interpretando desse jeito, eu te repreendo. tô falando da unção do corpo, você vai entender. Eu tô me usando como exemplo, que eu tô falando aqui de, é o que eu tô falando, né? Josué dava um jeito de ficar perto de Moisés. Josué sabia que uma coisa que Moisés não faltava, estar na presença, estar na igreja. Eu não posso ir na casa dele, mas eu vou na igreja, que na igreja ele tá lá. Ábio, ah, mas ninguém me dá um tapinha nas costas, ninguém me elogia. Irmão, você for ficar esperando ele elogiar o meu, você vai morrer, viu? Não que eu não elogie, Eu gosto de elogiar, eu gosto de reconhecer o que Deus está fazendo na vida de alguém Mas eu sou muito agitado, talvez eu demore uns três dias para poder ver Olha, você precisa fazer o que tem que ser feito, irmão O que a sua fome diz Para de dar desculpas Josué não se ressentia Porque talvez Moisés saia da tenda e não dava nem graça e paz para ele E eu não estou dizendo que isso é o certo Mas ele estava lá no outro dia, do mesmo jeito Ah, agora você entender melhor do que eu tô dizendo, o seu líder de mesa. Meu líder de mesa não me cumprimentou, me viu na rua, talvez ele tenha miopia, irmão. Talvez ele tenha TDAH. Talvez ele tenha um quesinho de autismo. Eu não tô falando brincando não, talvez tenha. E aí? Ou simplesmente tava distraído. E não te viu? Ai, ah, mas agora, depois daquele dia, eu nunca mais, falou no meu horto, me chamou a atenção, nunca mais eu consegui ver ele do mesmo jeito. Não é ele que mudou, é você que mudou. Você que perdeu a visão do que estava fazendo, irmão. Você que perdeu a pureza do olhar. E é engraçado que a mãe da ingratidão é a minésia, né? Porque é incrível como basta um líder tomar uma rota diferente uma vez, tomar uma rota que você disse que não tomaria, ou ter falado de um jeito que você não gostou, e talvez ele até esteja errado mesmo. Mas não é um pecado para a morte, não é algo que destrói o caráter dessa pessoa. É um erro de um dia cansado, de um dia estressado como você, que você tem a oportunidade de depois conversar e entender o que aconteceu, mas você fecha o seu coração e se ressente. E se fecha totalmente para aquela pessoa, e eu disse que a mãe da ingratidão é e a amnésia, porque você esquece que essa pessoa já esteve com você nos momentos mais importantes da sua vida. Te foi essa mesma pessoa Que abençoou você, que pregou pra você, que discipulou você Sinceramente meu irmão, eu já tive líderes que me machucaram Matematicamente falando, eles me machucaram mais do que fizeram coisas por mim E eu nunca vi nisso uma oportunidade pra não os honrar Porque eu sempre dizia, duas coisas só ele fez Três coisas só ele fez, mas isso não lhe será tirado Ele fez E eu estou usufruindo disso agora. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Um coração que tem fome demais não tem espaço para ressentimento. O ressentimento e de coisas tolas, porque vocês, alguns, alguns de vocês se tornaram pessoas mimadas. O mundo tem discipulado vocês dessa maneira. Não. E isso está roubando você demais de Deus. Porque você se ressente rápido, você se ressente fácil, você faz cálculos numa velocidade absurda, que às vezes o resultado nem é o que a pessoa estava falando ou querendo dizer. Mas você é rápido em se ressentir, em vez de ser rápido em servir. E ser rápido em reconhecer a unção. A chave para cooperar com o fluir da unção... A chave que libera a unção está na humildade e na pureza de coração Só pessoas humildes vão galgar lugares mais altos na unção Porque você precisa aprender a honrar quem está sobre você, que está ali por algum motivo E mesmo que ela esteja ali, não, mas fulano eu acho que está errado O Bill colocou errado Irmão, você está honrando a autoridade de Jesus que foi dada a mim e eu dei a essa pessoa Irmão Você vai receber até se ele for o Judas. Porque o que lhe é seu não será tirado. Então honre. Respeite a unção. Não cubra o pecado. Tem pecado contra a líder? Tem algo para dizer sobre o líder, é uma iniquidade? Saiba até fazer, viu? Porque a Bíblia diz que quando for levar algum tipo de acusação contra um líder, Paulo diz para Timóteo: "Não aceite", para você ver que mesmo no erro, Deus honra a autoridade que ele deu. Não é bagunça. Se você tem algo contra um líder, traga duas testemunhas. Timóteo não aceite acusação contra líderes de qualquer maneira. Percebe o zelo? O zelo de Deus, gente. Com as posições que ele coloca ou que alguém que é de Deus coloca, mas se tornou de Deus, para quem vai receber? Ok? Acho que eu nunca fui tão claro nesse assunto como eu estou sendo agora. Pureza de coração, meu irmão. Quando você era novinho na fé, você não tinha um jeito de fazer as coisas. Tudo estava bom. Agora você cresceu mais um pouquinho e leu dois, três livros sobre avivamento e você quer ensinar. E você não quer ensinar a partir de um lugar de humildade, dizendo, líder, olha o que eu aprendi. O que, que você acha da gente aplicar isso aqui? Não. Não. Você se ressente porque aquele líder não é tudo que você acha que ele tinha que ser. Porque você acha que você passou dele. Porque você lê mais do que ele. Você conhece mais sobre o avivamento do que ele. E agora você quer liderar ele. Deus abomina isso, irmão. E vocês fazem isso no ambiente de trabalho também. Isso vale para líderes pagões. Não interessa quem está sobre você. Você vai ser abençoado por saber... se mover na dinâmica do reino. Você tem um coração puro, irmão. E sabe aonde perdeu a pureza do seu coração? A pureza do seu coração se perdeu porque em algum momento você descobriu os seus olhos isto de mover do estado, vamos usar aqui do do pano, vamos dizer assim, Do pano do espírito, ou a ótica do espírito ao olhar para alguém. Você tirou e viu a nudez da pessoa. Eu não vou ler aqui, mas a Bíblia conta a história de Noé. Noé um dia, Noé um dia, plantou uma vinha, foi lá aproveitar da vinha que ele plantou, só que ele exagerou. Líderes também exageram, líderes também exageram. se embriagam às vezes, eu não tô falando nem de bebida alcoólica, se embriagam com as suas posições, se embriagam com os seus resultados, se embriagam com os aplausos. E não é se embriagou? E quando ele se embriagou, ele ficou nu. E um dos filhos de Noé viu ele nu e saiu dali zombando, contando para os outros Os outros filhos, papai está lá passando uma vergonha nu Só você vendo que mico que ele está passando Os outros dois pegaram um pano e não olharam para a nudez do pai Foram até lá e cobriram Noé no dia da embriaguez Isso é gratidão Eu não vou expor a nudez do meu pai Ele é um bom pai Hoje ele cometeu um erro E eu vou cobrir ele, eu vou guardar ele E isso aqui pode ser uma expressão da graça de Deus Eu vou estender graça pra ele Noé se levantou E o filho que o expôs foi amaldiçoado E os outros dois abençoados Maldição significa ausência de Deus Na verdade Noé só Falou aquilo que já estava acontecendo Porque aonde A desonra Se perde A natureza de Deus A desonra a unção de Deus se perde, o mover se perde. Ele perdeu o olhar espiritual. E tava ali zoombando. O maior prejudicado foi ele, porque maldição é perder a presença. O maior prejudicado quando vê e brinca no seu coração com a nudez de um homem de Deus é você, porque você para de o ver como homem de Deus. Tem coisa que o que foi visto tá visto, mas você pode cobrir com a graça de Deus. Quanto você tá entendendo? O que tá visto tá visto, mas você pode cobrir com a graça de Deus e não saí daí, exponho isso ao seu coração. Tirando de agnósticos que você sabe quem é aquela pessoa a partir de agora. Cuidado, você pode não saber, irmão. Cuidado. Cuidado porque aquela pessoa pode continuar sendo um grande homem de Deus, um profeta E eu não estou aqui te ameaçando porque vai pesar a mão Não estou falando nada disso, irmão Estou falando do que você perde, não é do que você ganha de maldição Não me confunda com outras coisas que você já ouviu Quando você desnuda alguém O maior prejudicado é você Porque você para de receber daquela pessoa o puro suco que você poderia receber o que você torna ela comum. E se ela é comum, você vai receber coisas comuns. O maior desafio dos meus amigos que congregam comigo hoje, eu louvo a Deus porque eles vivem isso muito bem, porque a gente foi muito perdido cada também na nossa primeira igreja. A gente brinca, né, Adriano? Brinca muito, eles me zoam, fazem brincadeiras que vocês não podem fazer. Nem eles podiam. <risos> Brincadeira. Mas eles fazem, são meus amigos. tá comigo desde eu antes antes de eu conhecer Jesus. Pablo, né? A gente vai brincando. Vai lá pra casa, é só resenha. Eles vêm a mim no DZ, me vêm brincando. Me vêm desnudo da roupa de pastor. Me veem, me vêm nus. Entre aspas, Adriano já tá assim. Pega leve aí. Meu irmão, me ver assim, meu pai, minha mãe me ver assim. Meu pai, minha mãe me vê como ninguém aqui me vê. Mas eles conseguiram receber de Deus porque conheceram Jesus através da minha vida. E a minha mãe, só você vendo como que ela respeita a minha unção. E como que ela me desrespeita quando eu estou fora da minha unção. De vez em quando ela fala, agora eu quero falar como a sua mãe. Meu pai, quando ele vai falar comigo de uma posição minha pastoral, você tem que ver o respeito que ele fala comigo. Meu filho, pensa sobre isso. O que você falar, está falado. Mas pensa se você não pode fazer dessa maneira. Agora quando ele vai falar comigo como filho, ele já solta a senha. Quero falar com você como meu filho. Isso, isso e isso. Não faça dessa maneira. E aí eu tenho que honrar um são dele. Saber a geografia transicionou aqui agora, meu irmão. O negócio mudou e eu tenho que saber fazer isso, senão eu também me perco. A minha esposa tem que aprender a viver isso, porque ela se submete a mim no ministério e em casa Às vezes eu me submeto a ela também Eu sigo orientações dela E ela precisa saber quando ela está falando comigo como esposa Como esposa cabe muito mais questionamento do que quando eu estou liderando E ela precisa aprender Tudo isso é fácil quando você entende A bênção que é honrar a unção Você que é abençoado, irmão Você que é abençoado Em números Em números Quem quiser anotar 12, verso 1 ou 9 Narra Um erro de Moisés Sei que você está querendo ir embora Mas enquanto você continuar ouvindo o coach Pregando 3 horas e pagando 3 mil reais Eu vou continuar pregando de graça 4 horas Se eu cobrasse mais você vinha Voltando aqui Números 12 Vai narrar um pecado de Moisés. Moisés se casou com uma mulher que não era lícito se casar. Moisés cometeu um erro. Sabe o que que Miriam faz? Miriam. Diz assim: Por acaso Deus só fala com Moisés? Deus fala com nós também? Moisés tá errado, e Moisés estava mesmo. Só que o jeito que Miriam respondeu Era uma desonra a autoridade onde Moisés estava Não o que ela falou Não é o que ela disse, é como ela disse E aí Miriam Saiu se levantando contra Moisés Não foi Moisés que se levantou Foi Deus que se levantou Talvez Moisés estivesse tão quebrado Com o erro que cometeu ou não Ou orgulhoso, nem deu atenção Mas o Senhor se levantou e disse Ei Miriam Ei, psst. por acaso alguém, olha isso aqui Irmão, às vezes aquele cara que errou Fez de um jeito que você não gostou Que você já acha que ele não é tão de Deus Ele pode ter um segredo com Deus que você não sabe irmão. Tem algum motivo pra ele estar ali Deus virou pra Miriam Ei Miriam, ou oh. Deixa eu falar um negócio pra você Tem alguém mais que fala fácil, fácil com Deus como amigo. Como Moisés fala comigo? Ei. Acorda, minha irmã. Moisés não é igual a todo mundo. Para quem tem problema com liderança, é duro ouvir isso. Mas se é duro, você já precisa orar. Porque você tá você tá participando desse movimento que quer co- trazer um colapso pro mundo. através da desonra à autoridade, crianças que não respeitam mais seus pais. Você que é professor aqui. Professores, deve ter bastante aqui. Professores, vocês quantas vezes já voltaram para casa indignados com a maneira desrespeitosa que os alunos reagem hoje? Quem sabe a gente também não tá ajudando a alimentar isso? Porque do mesmo jeito que a gente reclama da criança que não se submete, porque não foi com a sua cara, porque você falou uma coisa que ela não gostou, você faz o mesmo com os adultos que estão sobre você. Quem sabe ela tá aprendendo isso com você, irmão. Nós precisamos quebrar isso. É arriscado confiar em Deus, irmão. Mas a paga sempre vem. Tinha horas que eu falava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo com esse cara? Mas eu falava, Deus, é hora de ir, ele disse não, então amém. Então eu quanto eu tiver aqui, bíbia também vai dizer em números, e a última coisa que eu vou mencionar. Ela vai dizer em números que em um determinado, na verdade é em Ez, desculpa. Em Ez, vai dizer que em um determinado momento, Ez do 33:11, quem quiser anotar. Não, não desculpa, nem não. não. Pois eu acho. Pois vocês acham. Vocês vão pegar o fio da meada. Isso eu tenho aqui. Então, mas é em Ez. Moisés estava tendo dificuldade para liderar muita gente, como nós estamos tendo aqui. Dificuldade essa que é fruto de não entender o que eu estou pregando aqui agora. Porque gente para liderar nós temos. E bom e boas pessoas, bons líderes. E aí o sogro de Moisés chega para ele e fala assim, ó, oh, não é lícito que só você lidere. Reparta sua autoridade Para que outros liderem junto com você E assim os problemas do povo possam ser resolvidos Sem que tudo dependa de chegar em você E assim Moisés fez Separou as pessoas E quando ele separou Diz a Bíblia, olha isso aqui Que Deus tirou Do espírito de Moisés E Isso aqui não é tirou o espírito, senão mais ésmorreria. Tirou a natureza da unção, da autoridade. Tirou do espírito de Moisés e repartiu sobre esses homens. Então, quem ouvia esses homens deveria entender que estavam também falando com o ministério de Moisés, consequentemente com o Senhor. Eu vejo que muitos de vocês Porque tem grande estima por mim, admiração. Tem muita facilidade, outros não, outros preferem já até serem guiados por outros líderes dessa casa. Tem mais afinidade, que bom isso. Mas muitos de vocês têm uma estima, uma admiração por mim, acham que eu sou o que eu não sou, acham que eu sou muito legal, muito carismático, muito uh. E aí vocês, quando eu falo, Vocês assinam embaixo na hora. Quando eu falo amém, glória a Deus. É porque eu eu não fui desnudado diante de você. E alguns já estão perdendo até isso comigo. Porque eu não sou esse cara que se veste a ama- armadura o tempo todo e fica andando no meio dos outros cheio de patentes. Eu não vou ser esse tipo de pessoa que você ficou acostumado, que para você respeitar, a pessoa tem que ficar falando isso que te digo, sou homem de Deus enviado. o tempo todo que a pessoa tem que exigir que você o chame de pastor. Eu não vou abrir a mão da minha liberdade de ser um irmão nessa igreja também. Aleluia. Eu ando no meio das pessoas, eu brinco quando eu tenho tempo, sento, tomo café, jogo, brinco. E até hoje tive pouquíssimos problemas com isso. Geralmente eu vejo que o problema maior é que as pessoas começam a parar de receber como poderiam. E hoje eu entendo por que que o meu primeiro pastor pastores, mãe. Talvez se tornou, o que ele se tornou, que nem sempre ele era assim. Não que eu vá fazer o mesmo caminho. Mas talvez eu veja que as pessoas estavam deixando de receber o que poderiam receber. E a missão dele primordial é que as pessoas ouçam Deus através dele. Então, irmãos, não me respeite porque você vai com a minha cara. O que um dia você pode não ir mais. Não me honre porque você vai com a minha cara. Faça isso porque você reconhece Deus na minha vida. E por favor, se quando eu errar não for uma iniquidade, for algo que você faria diferente, seja humilde para se submeter. Quando necessário, me cubra com a graça que muitas vezes eu te cubri. Amém. E isso vale para os outros líderes, inclusive no seu ambiente de trabalho. Eu preciso que você entenda que o Wesley, o Andrei, o Eric e aí por diante, os outros líderes de mesa também, tá bom? Serve para os líderes de mesa, eh, vamos lá, eh Leandro, Jéssica, Sandrinha, líderes de ministério, Elberd, Eu preciso que vocês entendam que vocês não podem dizer que ama o meu ministério, que honra a minha unção desonrando eles, porque é a mim e ao Senhor que vocês estão desonrando. Deu para entender? E vocês estão deixando de ser abençoados porque muitos de vocês nunca ou talvez vai demorar muito tempo, ou talvez nunca porque vai ser vão ser treinados e enviado para outro lugar para outra pessoa aqui dentro dessa casa. não estar comigo na mesa e podem ter deixado de estar com Jesus porque achou que eu sou a única expressão de Jesus aqui. Saiba de uma coisa, o corpo está nessa igreja. Jesus é o seu corpo, inclusive o novo convertido. A Bíblia diz: honra o profeta na qualidade de profeta, honra o justo na qualidade de justo, honra o pequenino na qualidade de pequenino. Sabe o que a Bíblia tá dizendo? Dê a honra devida a cada nível. Tem uma honra que nós devemos dar ao pequenino Corre para isso, meu irmão, para que você receba tudo que o pequenino tem, que os pequeninos têm para te dar. Se livre desse ranço da palavra líder. Porque essa foi a dinâmica que Deus estabeleceu. Se livre disso para que você receba tudo que Deus tem para você. E para que a gente possa crescer nessa casa com qualidade, saúde que crescemos até aqui. Sica maior responsabilidade do mundo eu coloquei alguém. sobre lidar nisso e aquele ministério que você escolheu foi uma escolha sua estar ali. Quando Deus tiver quiser tirar essa pessoa, até se eu não ver o que precisa servir isso Deus vai fazer. Porque a igreja é de Jesus, ele é o pastor da igreja. Cabe a você não encobrir iniquidade de ninguém, obviamente, não é isso que eu estou dizendo, mas cabe a você ter uma postura de estender graça, de proteger a pureza dos seus olhos para que você continue crescendo em Deus, irmão. Os líderes dessa casa são diferentes. Tem um que é mais fofinho, tem outros que é mais antipático. Mas eles estão ali por algum motivo. E eu quero descobrir com um olhar puro. Eu não quero des- descobrir como Miriam descobriu. Tomando mais palavra de Deus. Amém. Porque é um sabendo mais do que o outro. Eu tô uma escovada de diácono aqui, irmão. Eu fico assim muito grato a Deus quando isso acontece, porque eu vejo que eu tô ensinando certo. Eu digo escovada entre duas aspas que eles falam com muito respeito. Mas às vezes, o Fábio foi pedido para não fazer isso, 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 isso aqui. Por sua João. Como foi na época que a gente tinha que ficar mais e que negócio de joança de máscara. Bil, às vezes eu estava no meio da galera Não esqueça o dia, o Stuart veio pra mim Pessoazão, tem como o senhor colocar a máscara? Achei lindo, meu irmão Foi respeitoso Falou e não ficou esperando se eu ia submeter ou não Falou E saiu Com o maior carinho do mundo eu disse, vou colocar Sabe por quê? Porque se eu não coloco a máscara Eu estou indo contra a autoridade Que eu mesmo depositei a quem disse pra ele Que era pra fazer isso Depois eu vejo o seu discordo Com quem tem que ver Ele Eu tenho que cobrir Porque a autoridade dele A unção que está nele Veio de mim E primariamente do Senhor E aí eu guardo a unção Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando Guardarmos a unção dessa casa, irmão Guardarmos a unção Que Deus está derramando nesse lugar Ser zeloso com o que Deus está fazendo o distribuir, gente. Rejeitando todo orgulho e prepotência. Jesus limpa a nossa mente, renova a nossa mente. Cura as feridas que foram abertas por abusadores. Arranca Esses ensinamentos que militam contra a mente do Senhor Jesus, aprendidos por homens que não temem ao Senhor, nos livra do fermento desse mundo, Jesus. Das ideologias podres desse mundo que estão destruindo o que você construiu desde o início, o que o Senhor estabeleceu no início de todas as coisas. Homens que se submetem ao Senhor num nível tão profundo, eu quero viver isso mais e mais a cada dia. Se submetem ao Senhor num nível tão profundo que são capazes de morrer por suas esposas. Protegem as suas esposas ao ponto de morrerem por elas. Mulheres que têm prazer em honrar e submeter os seus esposos, Esposos que têm o prazer de ao ver que as suas esposas estão certas, se submeter a elas, porque um são daquela casa veio a partir dele e se ele desonra o que ele mesmo tem ministrado, o que ele mesmo tem ensinado, ele desonra a si mesmo. Em nome de Jesus, nos livre da arrogância, da prepotência que tá chocando recentemente, raiz de amargura no nosso coração. que cada membro de ministério aqui, de equipe, de mesa, reconheça a unção de quem está sobre. Reconheça em nome de Jesus que o Senhor usa pessoas imperfeitas como eles mesmos. Porque se eles colocam um padrão altíssimo e inalcançável para os seus líderes, como eles serão líderes? Como eles poderão receber graça? Esse é o problema, irmão, de você não aprender a estender graça. Porque na hora que você precisa, você não consegue estender nem para você. Aqueles que não entenderam o poder da graça de Deus, se tornam deuses de si mesmos. E você é um péssimo deus de si mesmo. Em nome de Jesus, Senhor, limpa o nosso coração que a gente tenha mais prazer de servir. Servir, servir. Os meus Os meus líderes tipo, que são uns líderes muito simpáticos. E como eu sou grato pela vida deles, como eu aprendi, eu nunca comi na casa do pastoras mães, eu comi na mesa dele coisas que ninguém comeu. Há um tempo atrás, ele vai estar aqui com a gente, porque eu vou poder honrar a vida dele. Ele falou pro meu amigo Samuel. Ele sempre foi muito calado, nos 3 anos antes de sair da 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 central e tava mais descoladão, né? Talvez um mover de Deus foi o curando. Ele foi ficando mais à vontade, não sei. Mas eu não peguei essa época. Eu só peguei a época dele fechadão, pregava e embora. Do bom, meu filho. Se fosse assim que ele falava. Não tá sendo para você fazer isso, isso é algo era algo meu. Eu pedia até bênção para ele. Mesmo. E não era porque ele era simpático comigo. É porque, meu Deus, como eu reconhecia, como eu percebia a unção poderosa de Deus sobre ele, irmão. Eu tinha temor a ouvir ele falar, respeito absurdo ao que ele carregava. E talvez Deus me livrou de virar amigo dele, porque talvez eu não tivesse maturidade para lidar com isso, quem sabe. E aí, um dia ele virou para o meu amigo Samuel, falou assim, Samuel, o William... O que o William vive hoje É um dos frutos mais lindos do meu ministério Eu vejo nele Tudo aquilo que eu ensinei Que orgulho que eu tenho dele Demorou muitos anos, meu irmão E eu nem ouvi isso da boca dele, nem faço questão também Mas como foi precioso não ouvir isso Mas fazia a coisa certa sem isso Ah, Aleluia, irmão Ah, Aleluia O Leandro O Leandro A última vez que eu estive com ele Antes dele ir embora para os Estados Unidos Eu abracei ele Eu não passo muito tempo com o Leandro Embora eu pudesse passar Mas não há tempo, a correria não permite E o Leandro é um dos homens mais admirados Como ministro hoje no Brasil E... Eu fui abraçar ele e disse: "Cara, muito obrigado. Pelo que você fez por mim". Já falei isso aqui. Você nem me conhecia e me liberou para viver o meu chamado, comprou a briga por mim. Me enviou. Eu vou te honrar para sempre, todos os dias da minha vida. Eu vou guardar você. O duas vezes porque a gente fica afastado, o Leandro já pegou o telefone para me ligar. E porque outros discípulos dele cobram isso dele passar mais tempo, dele dar mais atenção. Duas vezes ele me pediu perdão. Viu que até pediu perdão porque eu vejo que eu não tô tão presente na sua vida. Este é este a dor de todo líder, irmão. Porque a gente no fundo a gente queria. Só que se a gente dá o que todo mundo quer, a gente morre. Não dá. A gente queria não ele presente, ele ciente, ele potente. Mas a gente queria. Mas quem se querer filho voso? Porque nós não podemos querer ser Deus. precisamos confiar que Deus é Deus da sua igreja e Ele, Jesus, vai fazer o que tem que fazer independente de nós que o braço de Jesus vai aonde o meu não chega e aí me pedindo perdão, ali as duas vezes eu falei para com isso, eu não te honro para que você me faça algo eu te honro pelo que você fez e pelo que eu vejo em você não precisa fazer nada disso descansa esse peso por causa de mim não precisa carregar E eu não te respeito nem um pouco menos por isso E aí quando eu fui abraçar ele Antes dele ir embora Eu agradeci E ele falou pra mim assim Bill Eu falei pro Brisa E pra outros líderes aqui dessa casa Porque até mesmo o Brisa saiu da sua igreja Falando exatamente isso Não tem Nenhum Dos que se assentaram na minha mesa até hoje Que se parecem tanto comigo quanto você viu o, ba- o, 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 o Brisa O Brisa voltou e falou pra ele assim Leandro, parece que o Bill passar horas com você Porque quando ele vai tomar decisões A maneira de ele conduzir as coisas que ele está fazendo É o que você faria Parece que se passam horas juntos conversando. Parece que é ele que senta aqui no seminário de disci- de discipladores com você. Como que eu recebi isso? E o Leandro disse: "Ninguém até hoje recebeu uma transferência de unção minha". E recebeu de maneira tão profunda e genuína quanto você. E a transferência de unção me deu um salto no tempo, porque aquilo que é alguns demoraram anos para observar absorver, absorver de ele eu absorvi o no espírito, irmão. Quando quando você receber algum ministro, diz a palavra, recebam como quem recebe Jesus. Não tá dizendo que é Jesus, irmão. Tá dizendo que é receber como se fosse porque Jesus está na função sobre aquela pessoa. E eu honrei ele nesse nível E recebi nesse nível Bill Como em quatro anos viver A igreja que você Lidera, que você vive Cavando pra baixo Pare de me perguntar Um número de Rotas, de Princípios e chaves E pegue o coração Pegue o coração, irmão Show, esquege o coração. Peguem o coração. Vocês pegam as informações, mas não perguntam por quê? O quê? Pega, pega o coração, irmão. Eu tive tudo, irmão. Quando eu comecei essa igreja, nunca me faltou nada. Primeiro dia que a gente abriu a igreja, chegou cadeira. A medida que a gente foi crescendo foi chegando as coisas, como tem chegar e vai continuar chegando. Porque um dia o Luiz Ermínio olhou nos meus olhos e falou assim: "Bíl, meu filho, não force porta. Viva intensamente o lugar que você está agora. Faça como Neemias, honre quem está sobre você como quem faz ao Senhor e no dia que for a hora, como Neemias ouviu do rei, Pega tudo o que você quiser Tudo o que você precisar No meu reino está à disposição pra você E foi isso que eu ouvi do Senhor quando eu precisei Porque eu fazia como quem fazia o Senhor Guardem os líderes dessa casa Guardem Porque eu quero que guardem você como Quando você for o próximo líder Dê aos outros o que você gostaria Que fosse dado a você Aleluia Glória a Deus Na noite que ele foi traído Ele tomou o pão Ergueu e deu graças E disse, esse é O meu corpo que é partido por vocês Esse pão simboliza o nosso corpo também O corpo da igreja Às vezes é difícil engolir Um pedaço de pão mais duro Tem gente que é mais difícil de engolir Faz tempo que eu não falo isso, né Mas tem o sangue O sangue de Jesus faz tudo descer, meu irmão. O sangue de Jesus, se Jesus perdoou você, estendeu graça para você, você pode perdoar e estender graça para qualquer um. Comamos. Que tanta na sua vida. De semelhante modo, ele tomou o cálice, ergueu e disse: "Este é o meu sangue, que é derramado por vocês, sangue este que é símbolo de uma nova aliança. Aliança com Deus e aliança uns com os outros Amém irmãos? Ah, quem toma desse sangue aqui Esse suco É um com Jesus, está no corpo Então olha o que vai descendo Do cabeça Dos sacerdotes Do que Deus derramou sobre a minha vida E que eu recebo porque honrei homens Porque hoje eu honro Leandro Porque hoje o Leandro honra o Mark E o Mark honra O Danduque E todos nós estamos comendo da mesma unção. Aleluia. E o danto que honra alguém, que honrou e honrou e honra Jesus, e honrou Jesus. Bebamos. Aleluia. Essa pode ter sido a nossa última ceia aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Novos céus e nova terra. Nós te desejamos, Senhor, Go, oh, go, go, go.